0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. C'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Les actualités de
0: l'histoire, avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
1: Bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, auteur entre autres de « Mon calme général américain » au Boréal. Il est avec nous euh, tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Et justement, commençons par la thématique des statues vandalisées. La semaine dernière, on a appris que la statue Downsick avait été vandalisée dans le nord de l'île de Montréal. Oui, elle saute au récollet. Mais pourquoi est controversée la statue
0: Downsick, le pauvre? Oui, c'est ça. Donc, mais c'est mercredi dernier, c'est dans les pages du Devoir mon collègue Étienne Paré qui révélait cette histoire-là. La statue a été vandalisée à coup de masse. On a aussi barbouillé un le, le passage de la plaque commémorative qui accompagne la statue où on peut lire Quand une sèche a été euh, tué par des méchants Hurons. Donc euh, <rire> c'est un peu ce qui a provoqué tout ça. On est vraiment dans la vague euh, de la remise en question de la statuaire, d'une certaine époque où on, euh, on avait en tête la Nouvelle France héroïque avec les un peu comme dans le, le Far West les Cowboys contre les Indiens de guillemets. Oui, oui. Cette statue-là est controversée, mais à, à plusieurs. Euh, sur plusieurs plans euh, Donc la statue, comme tu disais, se trouve au site patrimonial de s'autorécollet récollet C'est dans Montréal, euh, près de la rivière des Prairies euh, C'est situé non loin de l'endroit où euh, le récollet Nicolas Vielle euh, est décédé en 1625 Mort en canot, son canot s'est renversé Et avec lui, il y avait euh, le jeune Hansic qui était... Euh, à l'époque, on pensait que c'était un huron à l'origine. c'est pas tout à fait ça. Euh, on va y revenir. Donc, en 1903, on construit un monument, un double monument, en fait. une statue pour Vielle et il y a une statue pour Hansik. Et de, cette statue-là, elle est coiffée d'un, d'une coiffe Huron, là, le, le, le fameux chapeau à, oui. un peu à plume qu'on, qu'on voit. Mm-hmm. Euh, et ils sont, ils sont là. Et... Euh, dans le fond, le, 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 l'endroit de saut au récollet a été nommé ainsi en l'honneur de, de Vielle. Le saut au récollet, donc le récollet qui a sauté dans la rivière, qui a, oui. dans un, un rapide. Et euh, en 1897, on décide de nommer le village voisin de Black River Hunsik. Euh, ça va devenir le quartier Hunsik euh, qu'on connaît aujourd'hui. Et euh, ce qui est intéressant avec ce personnage-là, c'est qu'on ne sait même pas son véritable nom. Parce sait ce n'est pas son nom d'origine. D'où ça vient, qu'est est-ce qu'on le sait? On, en fait, ce, on, ce qu'on sait, c'est que c'est un, ça signifie en Huron un être petit, chétif. Euh, ah oui. Ça, c'est ce qu'on sait. Euh, lui, c'est un Français, en fait. Il est arrivé en Nouvelle-France en 1619, donc à l'époque de Champlain, où à, la, à un moment où il n'y a pas grand monde dans la colonie. Okay. Euh, il a éverné à Québec en 1620-1621. Et ensuite, il va euh, avec le frère Vielle, euh, missionnaire, chez les Hurons, au lac Huron, dans les grands lacs euh, actuels. Et euh, c'est ça. Donc, c'est en 1625 que les deux décèdent par noyade. Et euh, c'est ça. À l'origine, on, on, on a laissé courir la rumeur selon laquelle c'est des les autochtones qui auraient assassiné volontairement les, euh, les deux personnages mais finalement on, maintenant on sait que c'est vraiment accidentel et on sait aussi depuis 1942 seulement par contre qu'Anstic euh, n'était pas Huron mais français euh, mais il a pris un nom euh, local donc c'est ce qui explique un peu pourquoi il a été statifié c'est vraiment
1: de l'appropriation culturelle
0: ah, c'est, plus, c'est quand même plus compliqué que ça, mais la statue donc, date de 1903. La statue témoigne d'une époque où on pensait qu'il était Huron, mais on sait maintenant qu'il ne l'était pas. Euh, et c'est, D'ailleurs, c'est pourquoi en 1990, la statue a été vandalisée, mais pour complètement d'autres raisons. À l'époque, on est en marge de la crise d'Oka et euh, c'est, c'est des, des gens euh, comment dire, qui sont hostiles aux octones, qui vont vandaliser la statue à ce moment-là. Et là, on l'a vandalisé la semaine dernière pour une raison inverse, mais on a quand même frappé la statue à coup de masse. Maintenant, « Il est euh, redevenu français depuis 1942. Euh, » Excuse-moi de
1: rire, mais c'est parce que
0: le pauvre, on, il veut beaucoup de mal. Oui, tout à fait. Et il a, oui. en plus, son problème, c'est que... La... Il, est de tout, il est frappé de tous les côtés, c'est le cas. Ouais, c'est un oui, c'est un martyr. Euh, c'est ça, le problème, c'est que la statue se trouve sur un terrain privé, un site patrimonial. La fabrique dit qu'elle n'a pas d'argent pour restaurer le monument. Euh, donc, c'est ça. La Ville ne veut pas euh, intervenir parce que ce n'est pas sous sa juridiction directe. Donc, euh, ça va pas très bien pour euh, UNSIC. Euh, un fait intéressant, c'est que euh, sur la tour centrale du Parlement euh, du Québec, oui. on a une statue de Vielle qui est au-dessus de Montcalm, donc vraiment placée au centre du Parlement, mais on la voit, ah, oui. on la remarque jamais parce qu'elle est dans les airs au-dessus, vraiment se pencher pour la voir. Okay. Ou c'est elle important,
1: est dans... les récollets, dans le temps. On a comme euh, oublié ça. Oui, tout les, à fait. Les oui. récollets, ils ont été très importants dans l'histoire du Québec.
0: Surtout dans les débuts de la Nouvelle France. C'est Et euh, D'ailleurs, sur le, le, la façade du Parlement, il est à côté de Jean de Brébeuf. Euh, la statue, sur, à Québec, c'est une statue de Sylvia Daou, euh, c'est ça. Donc, c'est un, c'est un monument assez intéressant et euh, pas très laïque pour un État comme, comme le nôtre aujourd'hui. Non, il y a plein de religieux. Sur, euh, il y avait de batailles, il paraît, entre religieux, d'ailleurs, quand on a fait l'espèce de panthéon
1: que constitue la devanture du Parlement. Oui, hein. puis il
0: y avait une nécessité d'équilibrer. Si on ajoutait oui. un personnage euh, français, il fallait ajouter un britannique. Euh, c'était vraiment... Si un, on ajoutait
1: un, aussi un récollet, il fallait ajouter un jésuite. Hein, je, c'est je ça, ouais, que c'était, quelque c'était quelque vraiment ça.
0: complexe et c'est, oui. c'est fascinant, cette, cette histoire-là. Oui. Euh, pour ce Revenons
1: a, à, à Lycée, oui,
0: c'est ça pour ce qui est de la destruction des monuments. Nous avons que ça remonte à, assez loin. Dès le 1er mai 1775, le buste du roi Georges III à Montréal a été barbouillé de noir par des manifestants anglophones oui. qui étaient hostiles à l'Acte de Québec, qui favorisait les, les papistes qu'on ben oui. appelait à l'époque, les catholiques c'est ça. Euh, du Québec. Rappelons que l'Acte de Québec, ça, ça abolissait le serment du test. Oui, ça rétablissait les lois civiles c'est françaises. Ça. Donc, et, euh, c'était très ça mal... Ça donnait
1: une place aux Français et au catholicisme là après euh, l'espèce de parenthèse entre la conquête de 1759-1763 ouais. et donc euh, ça, ça, ça 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 fermait la parenthèse donc.
0: tout à fait et c- mais ça a été très mal vu par les anglophones C'est des ça. colonies euh, américaines d'ailleurs qui vont ça va comment dire être la goutte qui va faire déborder le vase vers la révolution américaine et ici la minorité d'anglophones euh, est très hostile donc euh, le, le buste de George III à Montréal euh, Pelbri on lui met un collier de pommes de terre au cou euh, et on met un écriteau sous, sa, sous son buste disant « Voici le pape du Canada. » euh, Donc on, là, tu es en train de nous faire
1: l'histoire du vandalisme à l'égard des,
0: des, des statues. Oui, ben c'est ça. ça c'est, c'est, un, c'est le premier cas qu'on connaît. Mmh. Finalement, la tête a été jetée dans un puits. Okay. Et euh, pendant l'occupation de Montréal par les Américains, parce que les Américains vont prendre la ville en, en 1775 et on va la retrouver seulement en 1834. Mmh. Et cette tête-là, aujourd'hui, elle est au musée McCord euh, dans un état quand même correct. Là, ah c'est oui,
1: c'est fascinant.
0: Euh, sinon, pour d'autres cas, je ne veux pas entrer dans tous les détails, mais non? en 1963, à Québec, on a eu la fameuse colonne du général Wolfe qui a été abattue oui. euh, par des sympathisants felkistes, et non pas des felkistes, comme on le dit souvent. Par à, un camion, hein? Oui, une je... camionnette. On a attaché une, euh, un câble d'une trentaine de mètres au pare-choc d'une camionnette, et on a tiré sur le monument qui s'est effondré. Euh, il a été restauré plus tard. On
1: a souvent lu que c'était une bombe, mais c'était pas une bombe.
0: Non, c'est ça. C'est vraiment tout simplement un, un tir euh, de, de voiture. Euh, à la même année, on a eu la statue de la Reine Victoria à Québec au Parc Victoria qui, elle, a été dynamitée. Oui. Sa tête a volé à une vingtaine de mètres dans les airs. Aïe. Et elle n'a jamais été euh, restaurée malgré la, un projet d'un conseiller municipal à l'occasion du 400 e de Québec qui avait avancé cette idée-là de restaurer ce monument-là. Euh, mais finalement, on n'a pas fait. Euh, donc, on fait c'est un qui saut qui dans conseiller? Le temps. Je euh, j'ai pas le nom, okay, mais parfait. c'était, euh, ça, 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 c'était par, ça ça avait été un, 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 un débat à l'époque, oui. Okay. Euh, on fait un saut dans le temps. En la statue de Jonah McDonald à Montréal qui avait été décapitée à l'aide d'une scie pour le 107e anniversaire de la pendaison de Louriel. Ah oui. euh, on l'avait restauré. Euh, cette même statue-là avait été vandalisée par le FLQ en 63 et en 68. Euh, et en 97, on revient à Québec, le général de Gaulle, qui avait été statifié sur les plaines d'Abraham, oui. lui avait été aspergé de peinture rouge pour dénoncer le débarquement de, de Dieppe, le raid de Dieppe de 1942. Donc, ah c'était un groupe. C'était, des, un c'était sa faute De Fédéraliste qui s'était engagé là-dedans. Mais ça, oui, c'est... André Arthur était
1: très, très. qui vient de mourir. Oui, là, voilà. le... L'animateur de radio, euh, disons parce... polémiste pour être,
0: euh, pour être poli. Oui, euh... ben, donc le lien entre l'Orette de Dieppe de... Il était
1: très anti De Gaulle, lui. ouais, ouais.
0: Le, le lien entre l'Orette de Dieppe de 1942 et De Gaulle est complètement farfelu. Complètement. Sur le plan historique, ça ne relève de rien. Mais à l'époque, on se rappelle, c'est Lucien Bouchard qui inaugure ce monument-là, De, ouais. de Gaulle, l'homme du vivre, le Québec libre. Donc, c'est un peu, c'est un peu plus une manifestation fédéraliste euh, mm. qui cherchait peut-être un, un responsable à ce moment-là.
1: Fédéraliste, euh, c'est peut-être plus canadianiste à ce moment-là. Oui,
0: tout à, oui. Fait, tout à fait. oui Il y avait <rire> des drapeaux. Comme dit Patrick
1: euh, Tarion à ce micro, souvent, un fédéraliste, ça veut fédéraliser.
0: Oui. <rire> euh, donc, c'est ça pour, euh, oui. pour terminer le monument. En 2020, on a eu le monument Dollar des Hormous à Montréal ah, qui a bah, été oui. recouvert du mot assassin. A-S-S-A-C-I-N. Donc, ah. il y avait une belle faute d'orthographe. C'est une nouvelle graphie. Oui, tout à fait. Et ça, évidemment... ça va être ouvert à toutes les graphies. Hein. Oui, tout à fait. Donc, c'est, c'est, disons que le, c'est, 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 c'est vand, ce vandalisme-là, souvent, c'est... Euh, comment dire, c'est c'est bien vu, on va dire que c'est la mémoire, donc ces monuments-là, la mémoire change, on peut les laisser, euh, on peut les remiser, les, 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 les ranger, mais il ne faut mm-hmm. pas oublier non plus que c'est un patrimoine aussi, euh, l'époque du statuaire, euh, c'est, c'est, c'est très circonscrit comme, euh, comme période de notre histoire, et euh, c'est quand même dommage de voir des monuments attaqués à coups de masse, des monuments qui ont des cent, une centaine d'années, en tout cas dans le cas d'un cycle, euh, de voir ça, c'est, c'est assez frappant.
1: – Puis là, personne ne va s'en occuper, d'après ce que tu nous dis. Euh, – faut, faut, faut voir. – Tout l'aspect. le monde a l'air de s'en foutre un peu. On, et il faut reprendre notre série, quitter le pouvoir depuis 100 ans. Hein. Puisqu'on est en, en année électorale, on, tu, tu as choisi de, de refaire ça dans les 100 dernières années, le départ des premiers ministres. Tu veux nous parler du départ, le premier départ de Robert Bourassa, parce qu'il y en a deux. Il est parti deux fois, parce qu'il est revenu deux fois. – Oui,
0: oui, donc nous sommes rendus oui, à Bourassa. – il est revenu Bourassa. deux fois, mais
1: je veux dire, il a été premier ministre deux fois.
0: – Oui, tout à fait. – Premier euh, départ de Robert Bourassa. – Oui, c'est ça, euh, qui survient euh, au terme de la campagne électorale de 1976. Euh, d'ailleurs, on a un extrait de, d'une publicité euh, du Parti libéral qui est assez,
2: comment dire, directive.
1: – Paternaliste, dirais-tu?
0: – On
2: peut dire en, ça, oui. – Moi, je le dis. Okay. – Lundi, il ne faut pas laisser déclencher le processus de la séparation. En fait, notre choix est évident. Ou bien, nous entraînons le Québec dans l'aventure vers la séparation inévitable du Canada. Le référendum, c'est une gigantesque fraude électorale dont les dirigeants péquistes contrôleraient le résultat en manipulant cette série de référendums de la même manière que leurs alliés syndicaux ont manipulé jusqu'ici les votes de grève. Ou bien, nous votons pour le seul parti qui peut assurer notre stabilité et notre sécurité et Tout en s'engageant à encore mieux répondre aux besoins de tous les citoyens. C'est l'un ou l'autre. Réfléchissons. Lundi, ne risquons pas tout ce que nous avons gagné. Lundi, ne brisons pas le Canada. Votons libéral.
1: Il me semble que paternalisme est un
0: euphémisme. Oui. Oui oui quand même. Oui. Puis ce qui est intéressant c'est que le J'adore
1: l'accent aussi.
0: Tes oreilles sont parlent. Et la musique aussi, on entendait un petit bout à la fin. Oui, euh, j'aurais dû
1: mettre plus de musique, as raison.
0: C'est ça, mais l'autre extrait, on va entendre encore un peu cette, euh, cette okay. tournelle-là. Point à signaler, le référendum est une fraude... Euh... Une, une gigantesque fraude oui, électorale. c'est ça, c'est assez, euh, c'est assez intéressant. Oui. Euh, donc d'ailleurs, on va écouter le deuxième extrait, qui est, euh, une... en fait, c'est un discours de Robert Bourassa, euh, qui prend position, et en fait, qui se vante de son bilan euh, de lutte contre la pègre, ce qui est intéressant quand on se rappelle euh, les, les rumeurs qui avaient entouré euh, Pierre Laporte euh, au début mmh. de son règne, donc euh, c'est un, un... Puis quand même,
1: René Lévesque, dans la campagne de 76, il se promène avec des balais, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Les, Et... Le Parti québécois, pourquoi? Parce qu'on veut nettoyer
0: c'est ça. Bourassa, les écuries. Bourassa considérait que les écuries étaient déjà nettoyées c'est en ça. 76. on l'écoute. Les chefs présumés de la paix sont soit en prison ou en fuite à la suite de l'action que nous avons prise comme gouvernement... Nous sommes le seul gouvernement en Amérique du Nord qui a démasqué le crime
2: organisé avec autant de force et autant d'efficacité.
1: J'aimais ça, moi, les ritournelles électorales, Dave. Oui. Ça se fait plus, hein.
0: C'est complètement passé de mode. Oui,
1: oui. La dernière que j'ai entendue, c'est 2007. Ça avait duré 24 heures. C'était le... C'était le Parti euh, libéral du Québec euh, qui avait voulu, donc... Euh, qui avait, il y avait même un peu de rigodon la, Mais j'ai, j'ai jamais pu la retrouver. Ouais. Même dans mes ordinateurs, j'ai cherché. Il
0: mais... faudra demander à Dave Turcotte euh, si vous tu trouvez ça dans ses recherches.
1: Dave Turcotte qui fait le musée euh, politique ouais. euh, virtuel du Québec est extraordinaire d'ailleurs. On, on devrait le recevoir à un moment donné, mais revenons à 1976, donc victoire oui. du Parti québécois.
0: Oui, malgré le bilan de, des libéraux euh, contre la pègre, il va, les libéraux vont perdre. Euh, le PQ euh, récolte 41% des votes contre 33% pour le Parti libéral et 18% pour l'Union nationale. Mmh. Euh, on a l'impression des fois qu'on a inventé le multipartisme, mais à l'époque, c'était déjà présent en ben tout oui. cas à ce moment-là. Euh, Parce que tu avais déjà t'avais, euh, le PQ, le PLQ, l'Union
1: nationale qui avait 11 sièges, mais tu avais aussi le ralliement créditiste
0: oui. qui avait un siège et... Le PNP, le Parti national populaire. Oui, tout à fait. Euh, Bourassa, donc... De Jérôme Choquette. Pour, pour revenir à la, au volet transition entre premier ministre. Oui, pardon. Euh, Bourassa, donc, en 1976, il est battu lui-même dans le comté de Mercier par Gérald Godin du Parti québécois, le, eh, le député oui. poète. Euh, donc, Bourassa, il n'est âgé seulement que de 43 ans à ce moment-là. Donc, sa, sa vie commence en quelque mm-hmm. sorte, euh, malgré tout ce qu'il a fait avant. Euh, le 18 novembre, euh, après l'élection, il rencontre euh, René Lévesque, le premier ministre euh, en devenir, au, euh, dans son bureau à montréalais de l'édifice... Québec. Il y a une célèbre photo qui a été prise à ce moment-là. On voit les deux, René Lévesque, Robert Bourassa, qui discutent de la transition du pouvoir. Donc, ça se passe à Montréal. Et on annonce à ce moment-là que le, le changement de pouvoir va, va être effectué le 25 novembre. Donc, quand même un, une bonne période, 10 jours de transition. Euh, c'est une longue période par rapport aux autres? C'est quand même notable, mais éventuellement, je vais, je vais te faire le fameux calcul. Euh, oui, ça va nous prendre un document oui, Excel. Avec une moyenne euh, <rire> établie dans le béton. Euh, c'est ça. Ce qui est ça va fait. devenir une règle, ça, oui, Dave? Oui, tout à fait. On va faire un, oui. un ratio. Oui. Oui. Euh, jour par transition. C'est ça. Voilà. Euh, c'est ça. À ce moment-là, dans les journaux, ce qu'on raconte, il y a toujours la traditionnelle scène d'échange de bureaux. Le premier ministre s'en va dans le va dans le bureau du chef de l'opposition et inversement, mais dans le cas présent, ça n'a pas lieu parce que Bourassa a été battu, il n'a plus le bureau et on jette un peu les dossiers du premier ministre à la va-vite et le journaliste du Soleil, Pierre Champagne, oui. euh, note, que, en, en fouillant dans les ordures, euh, qu'on, qu'on, a, qu'on a jeté un manuel de l'Assemblée législative datant de 1885. Il y a un donc. code criminel de 1910. Donc, des fois, on se demande où sont passés les documents anciens. Ben, c'est dans des histoires comme ça qu'on voit que souvent, c'est jeté euh, dans les poubelles. C'est carrément. tellement bête. Tout à fait. Le 19 novembre, Bourassa euh, donc, annonce son, son départ officiel et ben, a fait fait son discours d'adieu. Euh, il dit que le Parti libéral devra s'engager euh, pour trouver une solution définitive à la question de l'avenir du Québec au sein du Canada. On est dans le 76. Euh, le 24 novembre, Bourassa tient son dernier conseil des ministres. Ça, ça achève. Euh, et euh, le lendemain, euh, René Lévesque est assermenté. Robert Bourassa file euh, incognito en douce, euh, quitte rapidement Québec. Et au lieu de sa limousine, il prend place à bord euh, d'une pontiac gris vert. Ça, ah. C'est souligné dans les articles. On en parlait la semaine dernière. La semaine dernière des, des, des Pontiac qui oui. n'existent plus. Donc à ce moment-là, euh, Bourassa s'en va dans une Pontiac. Et euh, il tu a une... nous a parlé du chef autochtone. Euh, oui, de l'Ouest. Du même nom. Oui. Euh, à ce moment-là, le Montreal Star euh, évoque une rumeur selon laquelle Bourassa aurait offert à René Lévesque ses services euh, à son retour euh, d'un voyage en Europe. Euh, il aurait dit que c'était la victoire du Parti québécois, c'était la fin du fédéralisme canadien, qu'il fallait maintenant des experts en marché commun. Donc, ah oui. lui, s'en va en Europe pour acquérir une expertise et revenir. C'est ce qu'il va faire, il va étudier ce l'Union européenne. Ah oui, je me souviens. là c'est ça, d'une confidence, c'est un peu étonnant. Euh, et donc, Bourassa, en 77, il est à Bruxelles, ensuite, il va aller à Washington à l'Université Laval et euh, à l'Université de Montréal. Et c'est ça, il va euh, être élu finalement chef du Parti libéral du Québec le 15 octobre 1983, ce qui va préparer son retour au pouvoir deux ans plus tard. Ça, c'est un vrai retour. Euh...
1: Ben, Merci beaucoup, Dave, pour cette brève histoire du vandalisme mémoriel à l'égard des statues et aussi aussi, du premier départ de Robert-Boisson. Merci, Antoine. À la semaine prochaine pour une autre Actualité de l'Histoire. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce mardi. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Ça aide l'émission à se faire connaître. Et je vous dis à demain. Cube Radio.